0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Avoir le sexe dur, on se sent fort, on se sent exister, on se sent viril. On se sent homme, tout simplement. Et le fait de ne plus avoir ce sexe en érection, selon notre âge, on le vit très mal. Donc en fait, c'est notre sexe qui nous régit, qui nous domine et qui nous gère même. ne plus bander, c'est ne plus exister.
1: dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Sainte Paluche. Bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter euh, un petit peu le travail de Sainte Paluche, mais d'abord, comme d'habitude, on se situe. Donc, euh, je suis Louisa Amara, je suis une femme... 6 hétéros de 43 ans, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Je suis donc une femme racisée, je suis une femme grosse en termes de situation euh, sociale. Je fais maintenant partie des CSP+, catégorie socioprofessionnelle supérieure. Et au départ, mes parents étaient plutôt la catégorie euh, moyenne, ouvrière. Donc je suis ce qu'on appelle un transfuge ou une transfuge de classe. Et en termes d'argent, puisqu'on a en période d'inflation, de déclaration d'impôts et de tout ce merdier, je fais partie des personnes entre guillemets, « privilégiées » puisque je fais partie de la minorité de Français qui gagnent plus de 2000 euros net par mois. En effet, d'après l'Observatoire des inégalités, la majorité des Français ne gagnent pas cette somme avant impôt. Voilà, vous avez pas mal de détails. Je suis célibataire, je ne l'ai pas précisé, mais c'est single jungle, ça paraît un peu évident. Le jour où je suis en couple, je vous le dis. Je suis célibataire et maintenant, ben Sainte-Paluche va pouvoir faire à peu près la même chose ou un peu moins au niveau du canevas, c'est comme tu le sens.
0: Allez, je me lance. Donc moi, c'est Sainte-Paluche, j'ai 40 ans, je suis papa de deux enfants. Je suis d'origine algérienne par mes deux parents. J'ai grandi dans un quartier pauvre de France. Mes parents, c'était vraiment, on va dire, plutôt la classe pauvre, voire très pauvre. Je suis journaliste et réalisateur, intermittent du spectacle. Donc, ce que je peux gagner, ça fluctue. Euh, je peux très bien gagner euh, 1 un mois et 5000 euh, un autre. Ça fluctue énormément, donc c'est assez stressant. Je suis un homme cis, très ouvert sur la sexualité. En tout cas, euh, je trouve que c'est quelque chose de naturel. Et je pense que là, ça va.
1: Ok. Alors, on va parler de ton travail en tant que Sainte Paluche. Alors, ça a commencé par un compte Instagram et puis c'est devenu un livre. On va peut-être commencer par le, le début, ce compte Instagram. Pourquoi, comment, euh, c'était quoi l'objectif En fait, moi, j'ai eu un premier
0: compte, un premier compte qui s'est créé en mars 2019. Dans tant que journée, j'ai toujours voulu bosser sur la sexualité. Pourquoi Parce que je suis hyper sexualisé. Clairement, j'adore le cul. Donc, aussi bien dans la pratique que dans le. Euh, se renseigner, être curieux. Et ça fait des années que je voulais bosser sur cette question de la sexualité, mais dans le journalisme français, c'est un peu difficile. C'est très puritain, c'est très dur. On accepte que certaines personnes en parlent, encore une minorité, mais surtout pas les autres. Par exemple, je salue le travail de Maya Mazorette. Maya Mazorette qui a commencé en presse écrite, hein. le blog, la presse écrite, et maintenant elle réalise. Mais euh, durant longtemps, c'était Maya Mazorette qui fait, elle est peut-être un petit documentaire par-ci par, par la sur Arte ou sur France Télévisions, mais pas plus. Et donc moi, quand j'ai essayé de proposer des projets en lien avec la sexualité dans mon boulot de journaliste, c'était très dur, c'était très dur, parce qu'en France, ouais, c'est cadenassé, c'est puritain. Donc j'ai fait ma petite vie de journaliste. Et à partir de 2018, on voit vraiment l'apparition de plusieurs comptes sexos.
1: Mmh.
0: J'en suis beaucoup, j'ai réagi, je trouve ça très bien, je trouve ça très cool. Et un soir, euh, je prends un verre avec des amis et je leur dis « Ah, en ce moment, euh, j'ai un compte sexo très connu. Elles m'ont demandé d'écrire pour elles, donc j'ai écrit, mais elles n'ont jamais publié mes articles. Moi, je croyais vraiment que j'allais pouvoir publier sur leur page. Et en fin de compte, elles ne me calculent pas ou elles ne m'ont pas fait de retour ou elles sont inspirées de mes idées pour elles euh, publier leurs propres articles. Donc, je dis « Ah, c'est un peu relou ». Et là, mes amis, je me rappelle, il y a deux femmes, deux hommes, je me en rappelle encore très bien d'eux, ils me font euh, « mais arrête de chialer, tu sais écrire, tu serais diriger un réseau social, tu es la personne autour de nous qui s'intéresse le plus à la sexualité, ferme ta gueule et crée ta page. » Et je rentre chez moi, bourré, je me déshabille, c'est-à-dire je me mets en pyjama, je me pose sur mon canapé, je me rappelle, je dis « Wallah, ils ont raison !» Et je ne ressens pas lui. Je ressens pas lui, je crois, le, la nuit du 18 au 19 mars 2019, le compte a très vite du succès. Surtout que je suis un des seuls hommes à avoir des pages ce genre de pages. Pour moi, c'était vraiment article en lien avec la sexualité et témoignage. Et pareil, les témoignages, c'est aussi bien des témoignages coquins, parce que le cul, je l'assume d'aimer ça, que des témoignages que les gens vont parler de leur rapport au sexe, de leur rapport à l'intime, leur éducation sexuelle, les choses qui les choquent, les choses qui les dérangent, et au contraire, les choses qui les amusent, qui leur plaisent. Le compte a très vite du succès. Et en fait, il y a à peu près 15 mois, Instagram me le supprime, me le censure, me le supprime. J'ai jamais pu récupérer le compte original qui était monté à 45 000 abonnés. Ah oui, ok. J'avais créé un compte backup et je suis reparti sur le compte backup. Et cette fois, avec le compte backup, euh, il s'appelle toujours Sun Paluche, je souhaite être moins coquin on va dire plus introspectif.
1: D'accord. Et là, tu es monté à plus de. Je suis à 10 000. J'aime bien comment tu dis ça. Oui, je suis au 10 000. Non, mais il faut les attendre déjà. C'est quand même un vrai travail. Il faut se le dire.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la déprime du premier compte où je m'étais totalement investi, pour le coup, j'étais surinvesti, le contre-coup a été dur. Donc, c'est pour ça que maintenant je publie moins. Je vais publier plus tous les 5-6 jours. J'ai moins mettre d'articles coquins avec ça. Les gens, ils sont un peu déçus. Et les abonnés, ils ont été adorables. Ils me disaient, euh, dans notre quotidien. Euh, je t'assure que quand on est dans le métro, quand on est chez nous, et lire un témoignage ultra haute toi, tu crois que c'est futile. Hein mais avec la journée qu'on a eue, ben, tu nous fais du bien. J'essaie de me remotiver, mais c'est dur. Bon, vraiment, c'est dur. Si on fait le parallèle avec le livre, très vite, j'ai voulu écrire sur les masculinités et sur la sexualité masculine. Parce que j'avais plein de témoignages qui m'arrivaient, plein de témoignages, plein de recherches. Et les abonnés, étaient adorables. Est-ce que tu as lu tel article Est-ce que tu as lu tel auteur Est-ce que tu as lu le travail de cet anthropologue Et Donc à la fin, j'étais ultra nourri. Et moi, en tant que journaliste, parce que c'est juste, pour moi, c'était une prolongation de mon travail. Ça ne pas lu, pour moi, c'est un média comme un autre. À partir du moment où on est une page Instagram, on est un média. Et je me dis, ben bah ouais, euh, j'aimerais bien écrire. Et euh, je commence à écrire, je commence à... Griffonner deux, de, de, de trois petites choses. C'est une maison d'édition qui vient me chercher. Elle me dit On aimerait beaucoup euh, que tu écrives euh, sur la sexualité masculine. Je suis bien, OK. Et en fait, on n'était pas d'accord sur la ligne directrice des premières pages que j'avais envoyées. Et euh, il y a à peu près deux ans, Édition Kiwi me contacte mm -hmm. ah, On aime beaucoup ta page, est-ce qu'on pourrait se rencontrer Et la directrice de la maison d'édition me dit euh, J'adorerais que tu m'écrivais un livre sur la sexualité masculine. J'ai écrit ce
1: bouquin en à peu près un an, un an et trois mois. Donc, t'as laissé ce temps-là, où c'était prévu ensemble d'avoir ce délai Non, ouais, c'était prévu de faire le livre à peu près un hein, an. Alors ça, je fais une petite parenthèse, c'est pour toutes les personnes qui auraient des, des envies un jour d'écrire, bah, c'est très bien de garder cette motivation. Il paraît qu'il y a plein de manuscrits qui traînent un peu partout en France et les gens n'osent pas forcément le proposer ou peur du refus, peur de plein de choses. Et puis le jour où finalement une proposition arrive ou quelque chose d'un peu plus construit, il y a cette terreur de dire mais... Oh je ne sais pas négocier. En termes de timing, on m'a dit, il faut que je le fasse en trois mois, en quatre mois. Je ne me rends pas compte de tant que ça il faut. J'ai une vie, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai plein d'occupations et je ne sais pas comment faire ça. Et je pense à des personnes qui se sont mis en burn-out pour faire ce travail-là, la somme n'étant pas encore versée. Enfin, on imagine tout ce que ça peut occasionner de problèmes. Donc, moi, je dirais la première chose, c'est de penser à vous et à votre santé mentale. Et personne ne vous a mis... Le couteau sous la gorge pour faire un travail important pour vous en trois mois, en quatre mois ou en six. Peut-être pour vous, il faudra un an. Peut-être pour quelqu'un d'autre, il faudra moins. Tu en parles dans le livre, cette espèce de truc de performance, de toujours aller plus vite, plus fort. Les autres y arrivent, pourquoi j'y n'y arriverais pas bah Juste, peut-être c'est ce n'est pas votre timing. Et puis encore plus, quand c'est la première fois, on ne sait pas du tout quel va être notre rythme. Donc toi, tu étais quand même indépendant, donc tu gères à peu près ton temps de travail. Mais comment on fait pour se dire, j'ai un livre à sortir, j'ai plein de choses à dire, il faut que je respecte un délai Comment tu fais ça
0: Tout d'abord, pour motiver les gens, je tiens à leur dire que J.K. Rowling, au-delà de ses idées politiques, euh, Harry Potter a été refusé, euh, je ne sais pas combien de fois. Mmh. On prend la série sur Netflix, Squid Game, elle a été refusée 18 fois. Et ça, je pourrais vous sortir... Euh, plein d'exemples, ouais. Si vous êtes motivé, si vous y croyez, mettez votre ego de côté. Accepter la critique, mais ne lâchez pas. C'est pas si on veut, on peut, mais si on a envie, on ne lâche rien. Peut-être qu'on échouera, mais au moins, on n'aura pas de rigueur. Et moi, j'ai toujours voulu écrire un livre. Pour moi, c'était une revanche sociale. Le fils d'arabe pauvre, mm -hmm. qui fait une école, une école de journalisme, et qui sort un bouquin. La revanche sociale, elle est magnifique. La revanche sociale, elle est exceptionnelle. J'ai sorti un putain de bouquin. Comme on l'y avait sorti, la première chose que j'ai fait, j'ai contacté tous mes camarades d'école de journalisme. Ils étaient tous heureux pour moi. Oui. Et euh, sur la méthodologie, mais je suis horrible. Et c'est pour ça que j'ai pris un an, parce que déjà, j'ai ma vie de j'ai mes enfants, tout ça. Et ça se pouvait que je ne fasse rien durant un mois, deux mois. Et que après, mais durant dix jours, j'abattais un travail immense. Et je fonctionne toujours comme ça. C'est « j'ai bossé un petit peu, un petit peu, un petit peu, je vais m'arrêter ». Et après, là, ça va être, ça va être un déchaînement.
1: Bah là, on, on parle de la méthodologie, mais peut-être on va rentrer dans le dur. là. Le titre, quand même, ouais. c'est « Je bande, donc je suis ». Trouvé par l'éditrice. Bah, écoute, on la salue, parce que c'est très impactant. Au moins, ça dit les choses assez clairement. On est là pour parler de sexualité, parler de, 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 des masculinités. Et notamment, parce que c'est quand même un tabou, tu l'expliques bien dans, dans le livre, la masturbation est encore aujourd'hui, en 2023 un sujet de moquerie, un sujet tabou. Les hommes vont peut-être en parler pour plaisanter. Les femmes, il y en a plein qui vont jamais dire qu'elles se masturbent. Je pense à Noémie Delattre, que je cite souvent, qui dit qu'elle a, dans son spectacle qu'elle l'a commencé à la trentaine, peut-être 32 ou 33, parce qu'elle n'imaginait pas avant pouvoir le faire sans qu'on dise d'elle « tu es une femme frustrée, tu n'es pas contente en couple et c'est pourquoi tu te masturbes ». Elle se dit elle-même, il euh, y, y a beaucoup de femmes malheureusement comme ça, qui disent « mais c'est une partie très intime, je ne connais pas mon corps en fait, je ne sais même pas comment on fait, il y a une espèce de tabou. Alors j'y viens, la masturbation, surtout dans certains milieux, moi je pense euh, bah, au milieu dans lequel j'ai grandi, c'est un peu peut-être différent du tien, chaque famille est différente, mais en tout cas dans la mienne. Moi j'ai grandi avec cinq frères, je vous jure qu'il y a des choses que j'aurais aimé ne pas voir, <rire> parce que j'ai un petit frère qui n'a pas grandi dans les mêmes conditions que mes grands frères, en termes de pudeur, on était moins nombreux à la maison... Et donc, c'est vrai que peut-être il s'est autorisé des choses où il n'a pas su les faire comme il le fallait. Je vais mettre les mots là. Donc là, je suis un trigger pour les, les gens que ça pourrait choquer. Barrez-vous parce que là, on va parler de sperme. Hein. Donc, euh, on va dire les mots, on va, on va parler français. Donc, découvrir, parce qu'on partageait cette chambre malheureusement, parce que je bah, suis famille nombreuse, famille heureuse, mais famille euh, un peu serrée. Découvrir une trace de sperme dans sa chambre, je me dis, mais euh, non, en fait, je ne veux pas voir de traces. Et c'est un sujet aussi. Ça veut dire qu'il faut trouver les endroits où il va pouvoir le faire en étant dans de bonnes conditions. Et tu, tu passes derrière, qui c'est qui nettoie Ou oh, c'est à lui de nettoyer, normalement. Et je me dis, mais ma mère, elle a dû nettoyer des trucs. Et se dire, c'est pas grave, j'efface. Elle a le, le, le stylo magique qui efface tout. Elle se dit, c'est un truc, on le nettoie. C'est comme du pipi caca, c'est mes enfants, c'est pas grave. Comment toi... Tu arrives à te dire, je vais réussir à parler de masturbation pendant un certain nombre de chapitres sans te mettre à dos des gens qui pourraient te choqués des gens qui disent mais c'est sale, c'est dégueu, c'est déviant. Comment tu rentres là-dedans
0: Déjà pour moi, la masturbation ça a toujours été naturel, ça a toujours été naturel, ça a toujours été bon, ça a toujours été sain. Mais je viens d'un environnement très dur, aussi bien à la maison qu'au quartier, donc on n'en parlait pas et c'était honteux où il y avait des moqueries, et des railleries. Et moi, j'ai longtemps cru que se masturber c'était c'était péché, que Dieu allait me détester, je me flagellais donc, je me rappelle quand j'étais au lycée, que je me masturbais. Après, je me disais, mais en fait, Dieu me, Dieu me déteste. Et j'ai dû attendre d'arriver à la fac, parce que j'ai fait fac de médecine, et j'ai raté médecine avant de faire journaliste. Et en fait, les gens parlaient un peu plus naturellement, et ils me disaient, ben bah ouais, on se branle, c'est normal. Et là, j'ai fait, ah ouais, c'est normal de se branler. Mais euh, jusqu'à l'obtention de mon bac, pour moi, je le faisais, mais c'était honteux. Et après, je suis un garçon, j'ai toujours été très cash. Très cash, sans gêne. Pas pour autant impoli, mais très cash. Il faut dire les choses, je l'ai dit, et aussi un peu provoque, on va pas se mentir. Donc, ça me faisait rire aussi de bousculer l'ordre d'établi. On se branle, on se branle tous. Euh, et vous êtes là à être choqué parce qu'on parle de masturbation. Mais Si vous êtes choqué, je ne vais même pas y aller avec les deux pieds. Je vais y aller avec le corps, je vais y aller avec la masse, je vais y aller avec le marteau et la mitraillette. On aime ça, c'est bon. On le fait pour se gêner. J'ai souvent dit à des amis que moi, j'adorerais qu'on puisse parler de la masturbation. C'est naturellement que. Une séance de sport. J'adorais qu'un ou une collègue arrive le matin au boulot et qu'il y en a un qui me dise Ah ouais, j'ai fait une super séance d'escalade avant d'arriver au boulot et que l'autre me dise Ben moi, je me suis branlé. Ben cool, pour moi, c'est des points de bonheur. Vous avez pris des points de bonheur. Et donc, c'était important d'en parler parce qu'on se branle, on s'est branlé, on continuera à se branler. Mm -hmm. Pourquoi c'est honteux et après, ça dépend aussi beaucoup du milieu. Maintenant, dans le milieu dans lequel je suis parisien, hipster, blanc, euh, on ne va pas se mentir. Euh, oui, je peux en parler naturellement. Avec mes amis du quartier, je n'en parle pas, comme je ne peux pas parler de certaines pratiques. Avec mes amis du quartier, je ne peux pas parler de cunnilingus. Ah oui ouais parce que pour beaucoup de mecs, c'est honteux. Le sexe de la femme est honteux et sale. Et la femme n'est là que pour nous servir dans cette vision masculine et masculiniste. La femme n'est là que pour nous servir. Donc pourquoi elle lui donner du plaisir Elle n'est là que pour nous donner à nous du plaisir, pour nous servir à nous. Et son sexe est jugé sale, de par les règles. Euh... D'un point de vue général, le sexe de la femme est jugé sale. Il est jugé odorant. Euh... Et d'un point de vue psychologique, la femme n'est là que pour nous servir. Quand on regarde le porno classique, euh... la femme n'est présente que pour donner du plaisir à l'homme. Et elle ne prend du plaisir qu'à travers l'homme. Et c'est ça qui est horrible. Et donc moi, vu que j'ai toujours été hyper sexualisé j'ai toujours aimé le cul, bah, quelle est la meilleure manière quand on est plus jeune pour prendre du plaisir Se masturber.
1: Et se masturber avec des supports euh, masturbatoires. Donc, ça commence... Euh, énormément le porno. Le porno, mais époque euh, old school, hein, pour ouais, ceux qui n'ont ouais. pas connu. Donc, il euh, n'y avait pas encore forcément Internet.
0: Non, non, il n'y avait même pas du tout Internet. C'était les cassettes du Vidéoclub. Les VHS, même... quoi. ouais ouais les VHS et Canal+. Au départ, tu commences avec M6, mais très vite, le film de cul d'M6 après Culture Pub. On avait une blague à l'école pour les plus jeunes. Vous n'avez pas pu connaître, là, chez « Mon vieux con ». Quand on arrivait le lundi matin en cours et qu'un gars de la classe, on était au collège, donc au collège, c'était quoi C'était 92, 93, 94. Hein et qu'un gars de la classe, le lundi matin, le premier cours, c'est le cours de 8 heures de français, il disait « Ah ouais, hier, culture pub, c'était trop bien. » Et là, il y avait tous les mecs qui explosaient de rire. Parce qu'en fait, on regardait culture pub pour après regarder le film érotique, qui franchement, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, faisait l'affaire. Hein. Oui. Mais après, très vite, on veut plus. Très vite, clairement, on veut voir des vulves. Ouais. Et dans les films on ne les voyait pas, les vues, on ne voyait pas les anus, on ne voyait pas les pénis, tout ça. Et après, bon, on passe au VHS. Et là, les VHS, pour moi, je regrette énormément le porno parce que j'ai été un surconsommateur. Quand à 11 ans, 12 ans, on tombe sur du porno hard et qu'on se masturbe régulièrement sur du porno hard avec les scènes. Déjà, la femme n'est qu'un objet. La femme est une vaginette. Elle va beugler parce que le mec la pénètre. Elle va adorer lui faire une fellation. Elle va être comme une folle juste parce qu'elle touche son torse. Et lui, après, il va retirer son sexe et il va se masturber sur ses fesses ou ses seins. Et c'est tout. Et euh, tout ce qui est euh, la tendresse, la bienveillance, le sexe oral, le, le, le partage, tout ça, on oublie. Donc on grandit comme ça et on croit que c'est comme ça. Et on croit qu'il faut avoir un pénis de 38 cm. On croit qu'il faut pénétrer 47 minutes. On veut des sexes lisses, glabes, Épilés. Les... Un certain type de corps aussi. Un euh... certain type de corps, c'est déjà à venir. Les corps fins, musclés. Dans l'imagerie, euh, on sort très souvent les termes bien foutus. Et donc c'est ça l'idéalisation. Et on grandit là-dedans, et on grandit avec ça. Donc dans nos rapports à l'autre, on se dit « Ah ben quand on aura une copine, euh, je vais la sodomiser ». C'est parce que le film porno, on sodomise, et la fille adore ça. Et tout ce qui va être le rapport à la femme, le rapport à l'autre, ben on l'oublie, on l'oublie. C'est même pas qu'on l'oublie, on n'a pas été éduqué avec. Donc vu qu'on n'a pas été éduqué avec, ça n'existe pas. Et jusqu'à environ mes 34 ans, j'étais un énorme consommateur de porno.
1: Tu expliques assez longuement dans le livre que... On peut parler d'addiction à un moment donné et que tu testes ce challenge, là, le FAP challenge. Ouais, le FAP. Voilà, qui consiste à ne pas se masturber. Et à ne pas regarder de porno. Voilà, pendant une, une durée. Bon, après, vous faites ce que vous pouvez. Ouais, hein, ouais. Voilà. Et comme ça, toi, tu peux observer au quotidien comment tu te sens. Hmm. Quelles sont tes émotions Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que ça te manque Ça ne te manque pas Est-ce que tu peux expliquer comment tu as traversé ce truc
0: J'avais lu un article dans Vice. J'ai vécu à Montréal et un collègue m'avait déjà parlé du No Fab Challenge pour lui. Il était straight age, pas d'alcool, pas de viande, pas de poisson, pas de sexe, pas de masturbation, tout ça. Donc à un moment, je fais le lien et je dis Allez hop, je vais tester. Mmh. Il paraît que ça fait du bien, je vais tester. Et au bout de deux semaines et demie, je suis en soirée avec une amie. Elle s'appelle Sarah, je lui fais coucou. Et je lui dis Sarah, j'ai l'impression d'être Tom Hanks dans Seul au Monde. Et là, elle explose. De là. Elle me dit Mais mec un petit mess branlé, j'adore, moi je le fais, mais continuez à le faire. Donc la masturbation, j'ai repris, mm -hmm. mais j'avais marqué que le porno, je m'étais un peu sevré. Mm. Et surtout, moi, ce que je regrettais dans le porno, au-delà. C'est bon, on a tout dit sur l'acte, les corps, les gros sexes, la sexualité renormée, c'est bon, ça, ça a été dit, on a compris ça, on revient là-dessus. Mais il y a un truc dont on ne parle pas assez, qui est ultra nocif. Quand tu veux regarder un porno, imagine que tu le fais avec ton ordi l'ordi, tu cherches comme un connard durant une demi-heure, non pas celui-là, non pas celui-là, allez peut-être celui-là, tu regardes deux secondes, ah non, tu regardes celui-là 5 secondes, ah non, tu regardes celui-là 30 secondes, ah non, et à un moment tu as perdu 30-45 minutes de ta vie, le temps de trouver le bon porno, tu as ouvert 20 fenêtres, chaque fois tu lances, ah ouais, ah ouais, bof, après tu te fais ta vieille paluche, et t'es comme un con, et le temps que je perdais, oui. le temps que il y a un moment c'est, allez sur tel site, et sur tel site, et sur tel site, alors qu'au départ c'était pour se donner du plaisir. C'est juste pour se donner du plaisir. Donc à un moment il y a une sorte de capitalisation du cul. Euh, faut le meilleur, toujours plus, celui que j'adore. En fait c'est avoir le meilleur. J'ai l'impression que je cherche le meilleur resto ou je cherche le meilleur film ou le meilleur festival. Mais merde, je veux juste jouir avant d'aller à l'école ou avant d'aller au travail ou avant d'aller retrouver des amis. Et tu te retrouves en fait comme un connard à chercher de une demi-heure. Et en fait c'est ça qui m'a fait du bien. Et donc le faire à la pensée.
1: L'imaginaire. L'imaginaire. J'essaie d'en trouver la référence, mais il y avait des spécialistes qui avaient creusé la question avec une étude où en fait, les femmes pouvaient jouir avec des sons, avec des, des bruits, avec des mots doux. En fait, c'est devenu une affiche, d'ailleurs, pour le Paris Podcast Festival, que les femmes jouissent par l'oreille, par les mots qu'on peut leur dire, qu'elles peuvent entendre, qu'elles peuvent imaginer. Ça vient du Marquis de Sade, d'ailleurs. Et les hommes, alors, est-ce que c'est lié à une éducation Sans doute on leur a tellement montré de visuels de femmes un peu partout. Dans n'importe quelle ville, il y a tellement d'affiches de femmes partout, de publicités. Ça stimule un imaginaire visuel aussi. Et ce qui fait qu'un homme, et avec le porno, va avoir plus de mal à aller chercher cette capacité d'imagination. De se dire, attends, mais je peux peut-être faire appel à mes souvenirs aussi.
0: Mais en fait, c'est juste un travail. Et le fait de ne pas avoir regardé de porno durant deux, trois semaines, mais rien que dans j'avais fait ce travail indirectement. Je ne suis pas parfait. Au départ, je ne savais pas que ça allait m'amener à ça. Parce qu'au départ, je voulais juste faire le test, moi. C'était juste faire le test. Et en fait, ouais, en fermant les yeux, en imaginant. Cette fille qu'on apprécie, euh, cette actrice qu'on aime bien, euh, cette pratique qu'on a faite il y a quelques jours et on se la réimagine. Et je vois, en fait, ça se passe très bien. On aurait fait ce podcast il y a à peu près deux ans. Au mm -hmm. moment où j'écris le livre, j'aurais été haineux contre le porno. Maintenant, j'ai un peu changé. Ce n'est pas pour autant que je regarde. Auparavant, j'avais non, oh, c'est vrai, aussi, il faut arr si les gens adorent, si les gens aiment, si les gens en ont besoin, franchement, oh, faites-vous plaisir. Après, la chose à savoir, c'est ce qui se cache derrière le porno. Si mmh. on prend le porno mainstream, c'est ce qui se cache derrière. On parle de porno maintenant éthique, mmh. féministe. Euh... Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Donc, si les gens kiffent, si les gens en ont besoin, si les gens euh, adorent, franchement, allez-y. Parce qu'il y a autant de sexualité que de personnes, que de mentalités, que d'êtres. Donc, euh, je n'ai pas la vérité absolue. Si à la sortie du travail... Euh, tu peux te mettre un gangbang, fais-toi plaisir. Si tu veux lire, si ça veut être avec du porno audio, si c'est avec du porno féministe, ce que tu veux. Je n'ai pas à donner mon avis. Chacun fait ce qu'il veut. La masturbation pour moi est saine.
1: Après, il ne faut pas que ça relève de l'addiction. C'est surtout ça. Voilà. Autant se dire est-ce qu'on le vit bien ou on ne le vit pas bien De dire moi, à chaque fois que j'ai envie de me masturber, j'ai l'impression que je, je dois faire cette recherche, sinon je ne me sens pas bien. Et après, de toute façon, après non plus, je ne me sens pas bien. Donc, s'il y a tous ces signes-là qui peuvent effectivement vous rendre malheureux, bah, le but, c'était de se donner du plaisir au départ, donc euh, peut-être s'interroger quand même.
0: Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais après, c'est toujours bien de s'interroger sur sa sexualité. Hein. Pourquoi je recherche tout le temps cette pratique-là Typiquement, si on prend la sodomie, oui. est-ce que je recherche la sodomie Parce que clairement, j'adore pénétrer un anus. Ou est-ce que j'aime la sodomie parce que le porno m'a éduqué à ça ah bah
1: moi je pense que j'ai la réponse Honnêtement, pour avoir fréquenté un certain nombre de, de garçons il y en a plein qui m'ont dit j'en ai rien à secouer de la sodomie mais d'une force, vraiment je m'en fous c'est même une partie que je regarde pas spécialement dans le porno où je vais trouver ça excitant dans le porno mais moi-même j'ai pas envie de le faire parce que j'ai déjà fait j'ai pas trouvé ça extraordinaire ou bah, en fait il y a quand même un risque de tomber sur des matières fécales ah bah euh, oui tu viens bienvenue euh... dans le corps humain, monsieur. Voilà, donc si voilà ça te bloque, bah effectivement, bah passe pas par là. Ouais, mais dans le porno il y a pas ça. Bah non, parce que le porno c'est un film. Voilà. Ça n'est pas la vraie vie. Il y a des préparations, monsieur. Voilà, c'est ça. Donc en fait, a, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes où on les a éduquées à ça, malheureusement oui. avec les magazines féminins et autres. C'est devenu une injonction. Mais enfin, tu es une femme, tu as une expérience sexuelle, tu veux éventuellement contenter un homme ou lui plaire sur la durée, tu veux pas qu'il aille te tromper. Il va falloir passer par. Ben bah, non, en fait, pas du tout. Je pense qu'en tant qu'homme, maintenant, c'est important
0: de s'interroger, d'assumer qui nous sommes, d'assumer les erreurs qu'on a pu faire et les erreurs qu'on fera, s'interroger euh, à quel point cette éducation qu'on a reçue a pu euh, nous fourvoyer. Mais aussi, je pense que c'est important, là, peut-être que je fais un pas de côté, tu utiliseras comme tu veux. Mmh. Je pense que c'est aussi important de se dire que on a tous merdé. Quand je dis on a tous merdé, c'est pas forcément de notre vie intime. Hein. Mmh. On a pu merder avec un frère, avec une collègue, avec une voisine, avec quelqu'un dans le métro. Donc, on n'est pas parfait. En tout cas, servir de ces expériences pour essayer de s'améliorer. Et si on l'applique à la vie intime, en termes de drague, de séduction, de pratique sexuelle, de vie à deux, tout ça, et essayer de voir ce qu'on a fait de mal et comment on pourrait l'améliorer, et que hum, nos erreurs d'aujourd'hui ne déterminent pas la personne que l'on sera demain ou dans dix ans. Et donc, qu'on peut toujours s'améliorer, qu'on peut toujours s'excuser, et qu'on peut toujours faire mieux, sans se flageller, sans se dire oh, « je suis une de personne ». Et
1: culpabiliser euh, tout le temps, quoi. Exactement. Alors dans le livre, il y a aussi, euh, parce que c'est pour tout le monde, hein, que ce soit un homme ou une femme, n'importe qui, euh, ou une personne non binaire, ce que vous voulez, ça s'adresse à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin, je pense, à la sexualité, mais aussi aux masculinités, au, au patriarcat, au féminisme et au monde dans lequel on, on vit. Il y a deux messages clés que je trouve très importants, parce que c'est assez rare dans la parole d'un homme. Je précise que concernant justement la, le mot drague et le fait de séduire, qu'il y a des moments, et en fait, non, la rue n'est pas un endroit sécurisant pour une femme. Et ce n'est pas l'endroit où on va pouvoir essayer de l'aborder. Et tu le dis très clairement, il n'y a pas de « oui, éventuellement, euh, si elle montre un regard ou quoi ». Non, la rue, et je pense que tu as dû peut-être parler à beaucoup de femmes et lire aussi les, les nombreuses études sur le sujet, il y a moins de 9 femmes sur 10 qui ont déjà été victimes de harcèlement dans la rue, dans le métro, dans les transports. Euh... On peut même dire
0: 100%, allons-y.
1: Ouais, on va dire que la, la dernière, euh, je ne sais, sais pas où elle vit. Bah, Dites-nous.
0: Oui, dans les faits, je vais me faire l'avocat du diable. On marche dans la rue, il fait beau, on voit une jolie fille, on est un gentil garçon. On veut juste lui dire, excusez-moi mademoiselle, je vous trouve très belle, très cool. Est-ce que dans quelques jours, ça vous dirait de prendre un verre avec moi La demande, elle n'est pas agressive, elle est cool. Mais maintenant, il faut se mettre à la place de la femme. La femme, une femme, les femmes sont agressées, dominées. Elles sont vues comme des objets sexuelle et de désir en permanence. Donc, si on se met à la place de la femme, ok, toi, ta demande, elle n'était pas méchante, mais qui te dit qu'une heure avant, un jour avant, après, le matin, une semaine avant, elle n'a pas été saoulée par cette fois un relou, par des cons qui l'ont suivi, qui ont même voulu la violer. Mmh. Donc, ça, on ne le sait pas. Donc, tenter de séduire, de proposer d'aller au théâtre, j'aime beaucoup le théâtre, donc proposer d'aller au théâtre et après d'aller boire un chocolat chaud, mais c'est une super demande. Qui ne s'ignorait pas c'est sympathique, c'est cool, mais on ne sait pas ce que la femme a vécu. On ne sait pas si la femme n'a pas été euh, saoulée, agressée, ne serait-ce qu'une demi-heure avant. Et donc, dans ce cas-là, on doit garder notre demande. Je sais que c'est con, je sais que c'est triste, mais on doit garder notre demande. Parce que les hommes ne subissent pas ce que subissent les femmes, parce que les hommes ne vivent pas ce que vivent les femmes, on ne pourra jamais le vivre. Mmh. On n'est pas des objets sexuels comme les femmes le sont, on n'est pas désiré comme les femmes le sont. On n'est pas violé, on n'est pas agressé, on n'est pas dominé, on n'est pas frappé, on n'est pas rabaissé comme les femmes le sont. Donc, dans le doute, s'abstenir.
1: Ouais, C'est une base.
0: Après, t'es un anniversaire, euh, t'es à une crémaillère, euh, t'es sur la piste de danse, euh, les regards se croisent, un petit mot gentil. Oui. Et on accepte le refus s'il y a refus. Bien sûr, on accepte le refus s'il y a refus et on n'insiste pas. Mais la rue, le métro, la femme, d'un point a à un point B, la demande était peut-être agréable, gentille et peut-être dans les faits, peut-être que tu plais à la fille, hein, mais tu ne sais pas ce qu'elle a vécu avant, pendant, après. Donc, dans ce cas-là
1: et dans le doute, on reste dans son petit coin mm -hmm. et voilà. Et ça donne parfois de, de belles histoires parce qu'il y a des gens qui sont tellement respectueux qui vont pas aller euh, emmerder la personne et qui vont laisser un petit mot type, euh, on s'est croisé à la boulangerie, bah, si jamais euh, bah, vous repassez par cette boulangerie, voici mes coordonnées. Et là, après, la personne, elle est libre de prendre contact ou pas. C'est une belle histoire. Un petit mot, c'est pas mal, mais en respectant un espace. Oui. Donc, peut-être tendre le petit mot, mais ne pas s'approcher. Il y a vraiment l'espace le, oui. vital. Si vous êtes à moins d'un mètre, vous êtes une menace.
0: J'ai un petit plaisir un peu maso. J'adore suivre les pages de masculinistes sur Instagram. C'est mon côté journaliste qui a besoin de fouiller, de me renseigner. Et les masculinistes, pour prouver que les féministes ont tort, ils adorent se filmer en train d'aborder des filles dans la rue Ouais. Et de se dire, ben regardez, en fait, les filles, elles adorent qu'on les aborde dans la rue. Ça se passe bien. Ah, ça se passe bien. Ok, ok pour une, mm. ok pour deux, ok pour dix. Mais il y a combien de femmes sur Terre Donc, dans les faits, reste à ta place. C'est emmerdant, mais reste à ta place.
1: Oui, il y aura d'autres occasions. Euh... Voilà. Après, euh, si je puis me permettre, je sais que c'est parfois de la timidité, de la maladresse. Alors, si je peux vous donner une phrase à ne jamais dire à une femme parce que vous êtes sûr qu'elle va prendre ses jambes à son cou, c'est. Ça fait plusieurs fois que je te vois passer dans le quartier et je me lance, je me dis, oui, et... mais genre, tu m'as vu combien de fois Tu me suis Ça se passe comment Et surtout, alors là, c'est sûr, c'est pour tout le monde, le soir, on est en alerte maximum. Pour vous donner un exemple, j'ai un ami, un ami qui a 42 ans, et là,
0: il, il a pris conscience du, du fait que nous, les hommes, pouvions être problématiques, et il me dit, maintenant... Quand je marche dans la rue, par exemple, je rentre du sport, je rentre du travail, on est le soir, je suis sur le même trottoir qu'une femme. Parfois, j'ai mon McDo dans la main, j'ai mon iPhone et je regarde les résultats du foot, tout ça. Il m'a dit automatiquement, je change de trottoir Bravo. pour faire comprendre à la femme que je ne suis pas un danger, je ne vais rien faire et je ne veux surtout pas t'embêter. Donc, il m'a dit maintenant, c'est automatique.
1: Ah bah ça, c euh, franchement, tout le monde pouvait le faire, enfin tous les hommes. Et moi, je fais aussi pas mal de ce que j'appelle de la sororité de base. Si je suis passée par une rue et qu'il y avait un type, je ne sais pas si c'est une personne SDF ou quoi, mais qui m'a insultée sur le passage, je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas le savoir, et que je continue ma marche et je croise une, deux, trois filles, je les arrête, je fais Excusez-moi, mademoiselle, ce trottoir-là, il y a un type qui insulte les femmes. Ce n'est pas agréable, je n'ai pas vécu ça bien. Je voudrais vous l'éviter à vous. Vous changez de trottoir, vous changez de rue, vous l'évitez. Et à chaque fois, j'ai des merci. Parce que personne n'a envie d'être insulté agressé. Donc voilà, vous, ça vous coûte deux secondes de, le, de partager le conseil à une jeune femme. L'idéal, ce serait que le mec en question, il insulte personne, qu'il reste tranquille dans son coin. Mais euh, voilà, on n'est pas dans un monde idéal. Donc si on peut s'entraider, et pareil dans le métro, si vous êtes toute seule sur un quai, vous repérez qu'il y a une autre fille... Mettez-vous ensemble, à deux, on est plus fort. Et ça sera toujours bien pris. J'ai jamais eu de mauvais accueil d'une fille. Une fois, je lui disais, bah voilà, celui-là, fais gaffe, il t'observe particulièrement, il est chelou. Viens, on se met un peu plus loin sur le quai. Ça fonctionne plutôt bien. Alors Pour revenir sur les autres choses que j'ai pu remarquer dans ton livre, dans les bons conseils aussi, et dans les choses qu'on entend rarement, tu évoques le plaisir prostatique ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup dans la bouche d'un homme hétéro, ou en tout cas qui s'en rapproche, et qui dit ben bah voilà, en fait, c'est notre corps, et on a le droit de l'explorer, c'est OK. Par
0: rapport au plaisir prostatique, j'ai pas envie de dire si j'aime ou je n'aime pas ça. La question n'est pas là. Si vous lisez le livre, vous allez comprendre que j'aime ça, mais la question n'est pas là. La question est que, moi, un truc qui me dérangeait avec le plaisir prostatique, c'est quand on en parle avec les autres hommes, il y a toujours cette phrase qui est pour moi, est homophobe pas de ça pour moi. Hmm. Pas de ça pour moi veut dire pas d'approche de mon anus. Pourquoi pas d'approche de mon anus Parce que chez l'homme de base, je ne sais pas si je peux utiliser te ce terme, j'espère qu'il ne sera pas mal pris, mais chez l'homme, ça se rapproche de l'homosexualité. Et l'homosexualité est négative. Et donc il y a cette association d'idées négatives et homophobes qui se fait que anus égale gay, égale sous-homme. Donc surtout pas ça pour moi. Et en fait, moi je n'ai jamais fait la promotion, de même de n'importe quelle pratique, je n'ai jamais fait la promotion. C'est juste être respectueux. Moi, par exemple, quelqu'un qui me dit euh, « Ah, ok, c'est cool, euh, euh, mais, euh, mais non, mais euh, je respecte totalement. » Ou « Ah, ok, c'est cool, j'ai testé, euh, mais je n'ai pas envie de continuer. Mm » -hmm. Comme « Ah, ok, c'est cool, j'ai testé et j'adore. » Mais un moment c'est juste être respectueuse de la personne. Parce que si on n'est pas respectueux sur les pratiques des autres, comment on peut prétendre être respectueux de l'être humain en général mm. Qu'un mec euh, aime se prendre des doigts, un plug, un pénis, un goût de ceinture, qu'est-ce que ça nous fait et surtout, en quoi ça change la personne Et vu que je suis un mec qui aime bien titiller, qui aime bien embêter, le fait de parler euh, aux hommes de plaisir prostatique, tout de suite, ça les fait bugger. Ah bah oui. Ça les fait bugger, c'est « Ah oh non, 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 moi je suis un vrai mec, euh, ah non, moi euh, jamais, euh, moi je suis pas un pédé. Euh. » Je dis Mais ça n'a absolument rien à voir. » Je connais des mecs, ils sont purs hétéros. Ils adorent le plaisir prostatique. Bien sûr. Ils se masturbent seuls en se mettant un plug et leur femme les prend régulièrement en pegging.
1: Bah oui. Mais okay. Et c'est ok. c'est
0: ok. J'ai même... Un un qui ne supporte pas les plugs. Il me fait un pénis, oui, un plug, non. Ou on prend un doigt, non. Tout ça pour dire que c'est important, une pratique ne détermine pas une orientation. Ça, il faut vraiment le redire, une pratique, ça ne détermine pas une orientation. Et dans tous les cas, chacun fait ce qu'il veut. Mm -hmm. Et en faisant esprit d'en parler, du plaisir prostatique, c'est un peu bête, je ne suis pas un guide, je ne suis pas un gourou, je ne détiens pas la vérité, hein. mais c'est un peu forcer les gens à être plus respectueux. Au même titre qu'une fille euh, qui sortirait, euh, moi j'adore les gangbangs, je n'ai pas envie qu'elle soit prise pour la salope de service. Mmh. Elle aime bien les gangbangs, elle aime bien que dans une soirée, 15 mecs la pénètrent. Et ben ouais, ça n'empêche pas que c'est une fille euh, intelligente, agréable, sympathique. Euh, si elle est maman, une super maman, une fille attentionnée avec ses parents qui ont vieilli, tout ça, ça n'enlève rien. Ça en a rien à la personne que tu es et ce que tu peux donner, ton humanité, ta gentillesse et ta bienveillance. À travers le plaisir prostatique, on associe à l'homosexualité, donc à sous-homme. Être homosexuel, ce n'est pas être un sous-homme. Être homosexuel, c'est naturel. C'est tout à fait naturel d'être homosexuel. C'est tout à fait naturel d'être bi, c'est tout à fait naturel d'être hétéro, c'est tout à fait naturel d'être pan, euh, d'être sabieux, tout ça. Tout ça, c'est tout à fait naturel. Donc arrêtons de juger les autres, mais c'est un peu en prenant les pratiques euh, qui provoquent le plus de réactions. Que j'essaye de faire avancer les choses à mon échelle. Bah, si ça
1: peut faire avancer le débat, ou au moins la réflexion, que la personne se dise Tiens, j'ai un blocage là-dessus, je ne sais pas pourquoi. D'où ça me vient C'est -ce lié à l'homosexualité. Voilà, je t'assure, c'est lié à l'homosexualité. On me l'a mis dans la tête. Est-ce que. Tiens, j'essaye moi tout seul. Et alors, l'autre truc, là, je suis un peu tombée de ma chaise, je me suis dit C'est pas possible que les mecs soient aussi bêtes à un moment donné, mais me suis dis Bon, OK, au moins, c'est écrit noir sur blanc. Il y a un certain nombre d'hommes, peut-être dans les recherches que tu as pu faire, qui, n'arrivant pas à euh, fréquenter des filles par euh, timidité, par euh, bah, difficulté à approcher, se disent « bon, j'y arrive pas, mes potes, ils y arrivent, moi, je suis trop moche, je suis trop nulle.
0: » Et en fin de compte
1: ?« et bien, bah, peut-être, en fait, je suis homosexuelle.
0: » Je tiens à dire une chose, si j'ai un secret à donner sur ce livre, et là où le livre n'a failli pas se faire, même si j'adore mes éditrices, c'est ce point-là. Les éditrices n'y croyaient pas. Elles me disaient, mais c'est pas possible, c'est pas possible que les mecs soient aussi bêtes. Et à un moment, j'aurais dit, ça m'est arrivé à moi. J'ai perdu ma virginité vers 22 ans, quelque chose comme ça. Et tous mes potes me disaient, en fait, t'es gay mais en fait, je leur disais, mais si j'étais gay, je serais allé coucher avec des mecs, vous êtes bêtes. Et moi, en fait, c'est la réflexion qu'on fait chez des mecs. Et à la fin, pour prouver à mon éditrice, parce que j'ai quand même fait beaucoup de recherches, je leur ai fait une, un listing de tous les mecs que j'ai rencontrés, interviewés tout ça. Et il y a différents mecs. Les mecs qui viennent de Cité, les mecs qui viennent de la campagne, les mecs qui sont éduqués, les mecs qui ont eu des parents ouverts d'esprit, les mecs qui ont eu des parents enfermés, des mecs pauvres, tout ça, bref, un panel de mecs. Et l'homme hétéro, surtout en allant entre 15 et 26, 27, tout ça 28 quand un homme n'arrive pas à pécho, hein. au départ ça va être ah c'est quoi il est timide il arrive pas en fait. Mais en fait t'es gay ou quoi frère Et alors moi j'ai même repris des verres avec des amis, des amis hommes et j'ai dit ah mes éditeurs c'est quoi, quoi ?» croient un Moi un pote il fait maçon con ou quoi La femme est là pour nous servir. Mmh. La femme est là pour nous, pour nous donner du plaisir et on nous a dit la société l'éducation patriarcale et autres nous a dit que la femme devait être à notre service d'un point de vue général, d'où le problème de charge mentale. Mais bref, plus jeune on se dit si on n'arrive pas à séduire, c'est que la femme ne voit pas en nous l'homme que nous sommes. Elle ne voit pas en nous le vrai mec. Elle ne voit pas en nous notre masculinité, tout simplement. Donc, si elle ne nous voit pas comme mec, elle nous voit comme quoi Elle nous voit comme un sous-homme. Et nous, pour nous, les sous-hommes, c'est qui Quand je dis pour nous, c'est l'homme en ce sont les gays.
1: Et ça veut dire que la personne se définit par rapport au regard des autres On ne se définit qu'à
0: travers les autres hommes. Et c'est ce qui est totalement dangereux et négatif et nocif. D'où le culte de la performance. Oui, le culte de la performance, c'est avoir une grosse bite, baiser longtemps, avoir plusieurs copines. Mais non, le culte de la performance, c'est aussi face aux autres hommes. Est-ce que j'ai répondu comme il fallait Est-ce que j'ai ré comme il fallait Est-ce que j'ai assumé comme il fallait Si les femmes ne voient pas en tout notre masculinité, c'est qu'on est déclassé. Et si on est déclassé, on rentre dans le, dans le rang des, euh, des inférieurs. Et les inférieurs, pour l'hétéro de base, c'est les homosexuels. C'est totalement homophobe. On est en 2023. MeToo n'a absolument rien changé, les femmes sont toujours autant violentées, les personnes homosexuelles, lesbiennes, gays, sont toujours autant discriminées. Et les personnes racisées dans ces milieux-là le vivent encore plus. Donc oui, j'aimerais bien que les choses changent, mais malheureusement, il y a un gros travail d'éducation à faire.
1: Oui, et puis, bah, c'est bien précisé dans le livre, de toute façon, cette éducation, ce patriarcat, c'est nocif, mais pour tout le monde. Que ce soit pour les femmes ouais. ou les hommes qui souffrent aussi de ça.
0: Les hommes et les femmes sont totalement victimes du patriarcat. Ça serait faux de croire que cette éducation masculine toxique ne touche que les hommes. Déjà parce que l'éducation touche tout le monde en général. Quand on est dans un parc, quand on est dans un bar, quand on est à l'école, on vit tous les mêmes choses. Ça fait du mal des deux côtés. Et surtout, ces pensées négatives vont nous influer. Il y a beaucoup de femmes qui vont vouloir cette notion de vrai mec, de Bob le bricolaire, qui les baisse fort, qui sait réparer une porte, euh, qui bricole comme papa. Et ces mecs... Ils, euh, ah ben non, moi je m'occupe moins des enfants. Quand un enfant est malade qui a besoin d'un suivi, mm -hmm. trois quarts des cas, c'est les mamans qui viennent seules avec l'enfant. Ah oui. les, les pères ne sont pas présents. Donc la masse unitoxique touche aussi là-dedans. Moi, l'homme, je n'ai pas à faire ça. Moi, par exemple, j'aurais adoré qu'à 13 ans, un professeur ou un père me dise Mais c'est normal de prendre du plaisir et de se masturber. Sans rentrer dans un côté un peu pédophile, parce que je n'ai pas envie que ça soit mal interprété. Hein. Mais c'est normal la sexualité. C'est normal le sexe, c'est normal le désir, c'est normal les envies, c'est normal d'avoir envie de se faire du bien. Moi, j'aurais aimé que ça soit pas ostracisé je sais c'est le bon terme, j'aimerais bien que ce ne soit pas nocif ou que ça soit rangé dans la case du nocif. En rangeant le sexe et le plaisir et l'échange et la bienveillance avec l'autre dans la case du nocif, mmh. on grandit avec une gêne, on grandit avec une honte et on grandit avec des non-dits. Et tout ça, c'est que euh, quand on rentre adulte vraiment dans notre vie intime, on est dominant, on n'est pas bienveillant, on ne pense pas à l'autre, on rejette l'autre et ça provoque énormément de mauvais comportements. Et les mauvais comportements, ça va de la petite phrase bête... Euh L'attitude bête, et ça va jusqu'à malheureusement au viol et au féminicide. Après, euh, après on peut graduer, mais cette éducation, pour, si on faisait un vrai travail d'éducation, ouais, ça pourrait sauver beaucoup de personnes, aussi bien des hommes, des femmes, que des personnes non-binaires, tout ce qu'on veut.
1: Moi, je mettrais euh, les statistiques aussi du nombre de suicides chez les jeunes hommes. Ça ne change pas, c'est toujours plus important, quel que soit le pays. En France, on le voit aussi, il y a toujours plus de jeunes hommes qui se suicident que de jeunes femmes. Et il y a de plus en plus d'interrogations parce qu'il y en a qui font juste des tentatives et qu'on arrive à aller creuser pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et on sait que dedans, il y a plus de tentatives, malheureusement, de personnes qui euh, sont en train de s'interroger sur leur sexualité, leur orientation et qui sont dans un univers qui est tellement fermé, qu'ils se disent que c'est impossible, qu'il vaut mieux mourir que de se révéler euh, homosexuel. Et puis, Même pas homosexuel, que révéler s'interroger. Que...
0: Ouais, s'interroger. Je peux encore parler d'un petit point. Moi, il y a un jeu que j'adore faire, mais là, c'est le journaliste qui parle. Faites-le. Si vous écoutez, faites-le. Il faut que dans l'assemblée, qu il y ait des hommes et des femmes. Pas besoin qu'il soit beaucoup, mais des hommes et des femmes. Tournez-vous vers les femmes et dites-leur Qui a déjà testé les filles Qui aimerait bien tester les filles Qui a tiré, Qui a envie Les femmes vont vous répondre naturellement. Soit elles vont dire Ouais, moi j'ai déjà essayé, moi je suis bi, moi je suis lesbienne, Ouais, moi je suis hétéro-curieuse. Ouais, franchement, je me dis qu'avec mon mec, on aimerait bien tester une fille. Mais c'est des réponses simples, simples. C'est comme si je vous demandais Est-ce que tu aimerais bien aller à Euro Disney Tu me réponds naturellement Je suis déjà allé, non, j'ai pas envie, mais tout est naturel. Maintenant demandez aux mecs. Et là, et là c'est magnifique, c'est théâtral. C'est une chape de, chape de plomb Ah, mais c'est théâtral à voir. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais je le joue, joue c'est euh, « Ouais, tu vois, non, 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 non. » Le mec va se mettre à bégayer, il ne va pas assumer, il va raconter n'importe quoi, il va souffler, il va trembler. À croire qu'on lui demandait son avis sur la pédophilie et Marie Dutroux. On lui demande juste si un jour il aimerait tester un homme, s'il a déjà essayé, s'il a ouais. et Il s'interroge, L'homme hétéro de base, on le fait bugger par rapport à sa sexualité. L'image qu'il a dû l'image qu'il renvoie. L'image qu'il doit renvoyer, c'est celle du fameux vrai mec. Ça pourrait être le titre de mon prochain livre. Le vrai mec. Et euh, pour être un vrai mec, on ne peut pas avoir de plaisir différent de ce que la société nous a imposé d'avoir. En tant que vrai mec, on ne peut pas avoir des désirs qui seraient différents de ce que la société nous a imposé. Avec une autre amie, qu'en étant en soirée, elle est magnifique. Donc forcément, tous les mecs l'a draguaient. Elle me disait, viens, on joue à un jeu. On arrivait devant les mecs qui la dragué et elle me donnait un top. On avait un top entre nous. Et je parlais de l'anulingus, de recevoir un anulingus. Ah. Et là, je disais, ah, tu trouves ma faute belle oh, C'est vrai qu'elle est jolie de ça. Je fais, bah elle adorait te bouffer le cul. Et ils sont ils sont euh, bah,
1: bah, 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 tu vois, euh, euh, ah non, moi, en tant que mec, hein. Parce que ça aussi, c'est une pratique euh, qui est pas valorisée, quoi. Mais
0: pas du tout valorisée. Déjà, l'anal, toutes les... les excréments euh, hommes, femmes... Euh, c'est la partie sale, et en plus, aller y mettre sa langue. En fait, il y a une chose comme ça. Pour un homme hétéro, prendre du plaisir avec son cul, normalement, ce n'est pas acceptable, parce qu'on nous a toujours, toujours appris que le derrière était réservé aux gays. Et donc, les gays, ce sont qui pour nous Quand je dis pour nous, c'est pour la société. Ce sont des êtres qu'on doit dévaloriser. Donc, ce n'est pas possible d'aller prendre du plaisir différemment. Parce qu'à partir du moment où on est différent, on est forcément jugé inférieur. Et donc, on avait ce jeu-là. Avec cette pote, on se disait souvent qu'on était euh, Bourdieu et Beauvoir. On était Bourdieu et Beauvoir, euh, deux sociologues un peu. Euh...
1: Pour tester, quoi. Ouais,
0: ouais, pour tester les gens. Pas pour se moquer d'eux. Il y avait rien de méchant. On n'était pas là à se moquer de tout ça. Mais nous, en fait, c'est les réactions. Moi, j'ai une amie. Euh, elle adore le sexe à plusieurs. Elle adore les gangbangs. Elle adore la soumission, tout ça. Elle adore ça. Elle n'en parle à personne autour d'elle. C'est une super maman. Elle fait un boulot dans le social qui est magnifique. Euh... Elle n'en parle à personne autour d'elle. Parce qu'elle serait jugée. Elle serait totalement dénigrée.
1: Oh, on en encore là. Le BDSM, c'est un sujet que tu évoques aussi. Il y a plusieurs volets. Il y a le côté des euh, hommes qui ont pu euh, grandir avec le porno et un porno BDSM spécifique.
0: Ouais, c'est-à-dire l'homme qui domine. Voilà.
1: En se disant, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Voilà. Alors que bah, pas forcément. En fait, tout va dépendre de ton partenaire, ta partenaire.
0: Et surtout, je me permets, les hommes qui vont aimer le BDSM, euh, des, des mec qui dit euh, je veux faire du BDSM, c'est je vais être dominant. Déjà, je veux être dominant, cette voix-là. Et surtout, le porno ne lui apprend pas à, à être doux, à demander à la personne, est-ce que je te fouette bien Est-ce que c'est, j'arrive, je suis un guerrier, je fouette comme un malade, et la meuf doit hurler Donc déjà, il y a ça. Mais après, par rapport au BDSM, à aucun moment, un mec va s'assumer, oh, ben, j'aimerais bien être soumis.
1: Oui, tu en parles assez longuement de la figure du soumis, justement, ouais. qui n'est pas valorisée. Au contraire, il y a plein de gens qui seraient attirés ou qui le pratiquent, mais qui ne vont pas en parler. Parce que ce sera, là aussi, mal vu. Alors que, ça c'est plusieurs personnes qui l'indiquent, Une personne soumise, c'est elle en fait qui... qui a le pouvoir De dire oui, de dire non. Il y a le consentement qui est toujours très important dedans. Parce que sinon
0: on tombe dans le viol, tout voilà. simplement.
1: Et donc, ça a ses codes, ça peut fonctionner. Attention à ne pas le remplacer par une autre injonction, où là aussi c'était un peu la grande mode à un moment donné, euh... là aussi culture de la pub et tout ça, porno chic, ce que tu veux. Et donc tout le monde devait faire du BDSM, toutes les femmes devaient accepter d'être giflées, non on n'est pas obligé. Donc, euh, faites comme vous le sentez. Je vous remettrai l'étude, bah, je, je crois que c'est Maya Mazourette qui en parlait dans, le, dans les coups sur la table avec euh, Victor Toyon, sur l'augmentation des actes d'ISM dans les couples, en particulier en Angleterre, et que c'était parti, mais plus plus 70%, et ça ne venait pas d'une demande de femmes. C'est les hommes qui ont vu ça. À un moment donné, qui se sont dit, ben, on pratique, nous aussi, mais le consentement n'était pas là. Et donc, euh, étrangler quelqu'un, euh, frapper, tout acte qui peut être considéré... Tout acte sexuel, au-delà de la violence sexuelle, demande le consentement. On est d'accord, des deux.
0: Des deux, et, à, et avec des codes et le respect.
1: Euh... Alors, je voudrais peut-être préciser aussi à nos auditeurs hommes qui nous écoutent, parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont fait la confiance de me dire que bah, le consentement, c'est dans les deux sens, et qu'on parle assez rarement, donc j'en profite, du fait qu'il arrive parfois que des femmes ne respectent pas le consentement de leur partenaire homme, parce que pour elles, c'est évident qu'un homme, il a envie. Eh ben
0: non. Je suis d'accord avec toi, mais je fais en sorte ça, de ne pas trop en parler parce que c'est un débat qu'utilisent euh, beaucoup les masculinistes, les mascus. Ouais. le Ah, nous les hommes aussi, on peut être violés, nous aussi les hommes, on peut être agressés, nous aussi, notre consentement n'est pas toujours respecté. Et après, ils vont publier un ou deux témoignages du mec qui va dire Moi, 22 ans, ma copine, elle a commencé à me masturber alors que je dormais. Oui, oui, ça existe. Comme les hommes battus. Les hommes battus, ça existe. Mais en termes de pourcentage, c'est infime.
1: Ouais,
0: donc je préfère ne pas en parler.
1: Alors moi, je le fais juste parce que j'ai eu des témoignages en, en ce sens. Donc. Euh... Peut-être, ça peut être sexy de dire est-ce que t'as envie, t'as pas envie, t'en es où On arrête, on fait une pause, euh, ne pas et se sentir obligé, quoi. Et surtout, c'est normal de demander. Puisqu'on repart sur le titre, je bande donc je suis, c'est pas parce que le mec il bande que c'est une autorisation à y aller, franchement. On en, en parle.
0: En fait, on bande, c'est une réaction naturelle. On décide pas quand on bande.
1: Oui, le matin non plus, tu décides pas là. Je, tu
0: décides pas, c'est un moment quelque chose t'excite, tout ça, bah, tu bandes. J'avais lu euh, un article sur des hommes, cette fois, qui avaient été violés par d'autres hommes. Donc, dans les viols, on va dire, homosexuels, si je peux les classer ainsi. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont été violés par des hommes et qui ont eu une érection.
1: Oui, mais ce n'est pas contrôlable. En fait. Et donc,
0: après, ils ont fait tout un travail avec un psychiatre et une équipe de psychologues parce qu'ils vivaient très mal. C'est l'érection, ça ne se contrôle pas. Et si on revient en titre, c'est Je bande donc je suis, on se définit par notre pénis. Et je sais que j'en parle à beaucoup d'hommes, le fait de ne plus bander, mais pour nous, il y a un tel plaisir, pas ce avoir le sexe dur. On se sent fort, on se sent exister, on se sent viril. On se sent homme, tout simplement. Et le fait de ne plus avoir ce sexe en érection selon notre âge, on le vit très mal. On le vit très mal parce qu'on parce qu se définit à travers C'est notre sexe. On existe à travers lui. On dit souvent qu'on a une bite à la place du cerveau. Et Je ne sais pas si en tant que femme, vous avez déjà eu cette phrase des potes qui vous disaient euh, « J'ai couché avec un mec qui se regardait baiser. » Regardez son sexe. C'est « Ah, je suis beau. Ah, je suis fort. Ah, je pénètre fort. » Donc, en fait, c'est notre sexe qui nous régit, qui nous démine et qui nous gère même. Donc, ne plus bander, c'est ne plus exister.
1: Bah écoute, c'est une belle conclusion, je pense. Alors, le livre, il est disponible un peu partout.
0: Et le livre est absolument disponible un peu partout. Vous pouvez le trouver dans quelques librairies à la FNAC, tout ça, mais sinon, en, en,
1: commande, on peut le commander. en, en
0: commande en deux jours.
1: Et sinon, bah, en format numérique aussi, ça fonctionne Il n'existe pas en format numérique. Ah, mais alors peut-être que ça pourrait être proposé. Je vais en parler à la maison d'édition. Et tu pourrais peut-être s'imaginer aussi, ça se fait de plus en plus, un livre audio. Comme ça, c'est peut-être toi qui lirais euh, les passages. Non,
0: surtout pas ma voix, je la déteste.
1: <rire> Mais tout le monde déteste sa voix. Mais sinon, tu peux réfléchir à ça. Mais en tout cas, c'est une option, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas lire pour des raisons de handicap et qui pourraient donc accéder comme ça à ce livre.
0: Je prendrai un grand plaisir à payer une voix off qui lira mon livre.
1: Bah, on lance l'invitation. En tout cas, merci beaucoup euh, pour euh, cet entretien.
0: Je te remercie, Louisa.
1: Vous pouvez retrouver, euh, chers auditeurs, auditrices, cet épisode sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Coucou à la francophonie aux québécois. Merci à tous et toutes pour vos notes et vos encouragements. Ça aide sur Apple notamment et sur Spotify à faire monter le Single Jungle dans les classements. Et donc j'étais encore euh, ce mois-ci euh, dans le top 200 Apple Culture et Société. Merci et dernière petite chose. Si vous avez de l'argent à dépenser, on ne sait jamais. J'ai ouvert mon Tipeee, je vous ai mis le lien en description. Chaque euro m'aide à payer euh, notamment bah, les frais du, de ce podcast, à payer le, le montage brillant qui est fait par Isabelle chaque mois. Donc euh, n'hésitez pas à participer, ça aide vraiment. Merci et à très bientôt